0: Alors, David Wissel, directeur général d'Uniroc, est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, M. Robitaille. Ben oui, ancien ministre aussi, ancien député d'Argenteuil, si je ne m'abuse.
1: Effectivement, pendant 14 ans.
0: Ben ça, donc, on a échangé par courriel à la suite d'une de mes dernières chroniques sur la décennie 2010. Pour résumer, vous me disiez qu'avec la commission Charbonneau, au fond, on a perdu le génie québécois.
1: Oui, la commission Charbonneau est, est un passage, je dirais, historique au niveau politique québécois, puis il y a eu quand même des, euh, des effets secondaires de la commission Charbonneau, et loin de, de moi de dire que c'était une commission complètement inutile, mais dans les, parmi les effets secondaires, ou les dommages collatéraux, ça a été un effritement de beaucoup de sociétés, autant au niveau du génie que de la construction elle-même, qui sont passées euh, dans des mains étrangères ou qui ont complètement disparu du portrait.
0: Alors, euh, vous me dites, on a fait un certain ménage, c'est une bonne chose, mais il aurait fallu s'y prendre autrement. Comment on aurait pu s'y prendre?
1: Bien, il faut peut-être se rappeler qu'avant même la commission Charbonneau, il y avait eu des gestes qui avaient été posés par le gouvernement de l'époque. Il y avait eu le marteau qui est devenu le PAC par la suite, tout ça. C'était dans une mouvance, mais... La commission Charbonneau est venue, il faut se rappeler que c'était un peu un, un, un feuilleton qui a duré quand même, je sais pas, mais c'est un an et demi, la commission Charbonneau, ça oui. faisait partie du décor de tous les jours, c'est, c'était un roman feuilleton qui, qui était en direct six mois par année à la télévision, ça l'a quand même apporté, faut il faut le dire, euh, un, un environnement de suspicion énorme dans l'industrie ouais. de la construction. Alors, toute la relation entre une ville, le gouvernement, un ministère, une société d'État, les firmes d'ingénieurs et les entreprises de construction elles-mêmes, c'est venu apporter vraiment un, un environnement de travail qui n'a pas été sain. Ce qui a fait en sorte que beaucoup d'entrepreneurs ou d'entreprises ou de firmes de génie, Euh, ont plié bagages ou euh, dans un contexte où certains individus ont été malmenés aussi médiatiquement, des fois à tort, des fois à raison. Mais il y a beaucoup de gens qui ont ont décidé de lancer la serviette en affaires puis de de céder leurs actions, de céder leurs entreprises.
0: Mais on aurait pu faire comment autrement?
1: Ben, Bien, comment on aurait pu faire? Ben, Un, probablement que ça dure moins longtemps, ça c'est... C'est un élément clé, je pense, qui est important. Il y a eu beaucoup, beaucoup de noms qui ont été cités, euh, souvent sans raison ou ou sans allégation même. Beaucoup de gens, des fois, on on va lire dans les médias ou dans des on entend dans des entrevues avec des gens comme vous, euh, ben, telle personne dont le nom a été cité à la commission Charbonneau, mais quand on gratte plus loin et on regarde. Souvent, ces gens-là, on n'a rien reproché. On les a cités, on les a, on, on les a mis à travers une phrase dans une explication. Mmh. Ça a amené vraiment un environnement malsain, il faut le dire.
0: Le vôtre euh, a, a rebondi à la, à la commission Charbonneau là, dans ben le oui, témoignage c'est... notamment de Mario Turcotte. Euh, et vous, vous trouvez que c'était, euh, c'était injuste? Bien,
1: injuste. On fait de la politique, je vous dis, j'en ai fait pendant 14 ans. Il faut s'attendre à ce que des fois on soit malmené, sinon on, on change de, d'activité. Là. Euh, mais prenez le cas que vous citez, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là, mais, mais moi, moi, je l'ai dit publiquement. Il y a un fonctionnaire qui dit ben M. Roussel est intervenu à mon bureau, mais. Moi, je, le dis, je l'ai dit par la suite puis je le dis encore aujourd'hui. Si c'était à refaire, je referais exactement ce que j'ai fait à l'époque. Mm-hmm. Moi, ma ma, ma job, c'était de défendre mes concitoyens, mes représentants. Fait que j'appelais dans tous les ministères, pas plus celui des transports que d'autres, pour défendre les intérêts de ma communauté. fait, que, mais, mais voyez, la perception, c'est ben là, il y, y a un ministre qui m'a appelé pour une route. Mais oui, on appelait pour les routes, on appelait pour les écoles, on appelait pour les... Euh, pour les hôpitaux, on appelait pour les garderies, on appelait pour un paquet de choses. Ouais. Alors, M. Hobbitard, je ne veux pas non plus trop qu'on s'attarde sur mon cas. C'est pas oui. le but de l'entrevue. Je suis, non. Pas, euh, je suis retiré de la politique depuis maintenant plus de sept ans. Mais il faut admettre que quand on regarde en 2020, mm-hmm. derrière nous, on voit une foule d'entreprises qui ont disparu. Autant d'ingénies. Que dans l'exécution de travaux de construction, ces entreprises-là étaient purement québécoises. Et ce qu'on voit, c'est que des entreprises étrangères, euh, détenues par des gens à l'extérieur du Québec, ça peut être des sociétés canadiennes, américaines, britanniques ou autres, qui ont acheté ces intérêts et qui sont maintenant contrôlés par des
0: étrangers. Est-ce qu'ils sont blanches ça, comme neige?
1: Ben, c'est un peu l'ironie aussi, parce que je ne veux pas citer personne, je voudrais pas être poursuivi, mais quand quand on voit, pis on regarde ailleurs, ces sociétés-là ont quand même des grands bras, sont sur la planète, sont dans des pays où où la corruption fait fait quasiment partie du, du décor quotidien. Fait on a on a voulu être plus blanc que blanc au Québec, puis ça a pour effet il y a eu un effritement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu un effritement de sociétés contrôlées des Québécois, puis maintenant, c'est malheureux, là, mais... Comment ça
0: change c'est... le quotidien de quelqu'un comme vous qui est dans la construction?
1: Ben, on fait affaire de plus en plus avec des gens extérieurs. Savez, quand, prenez euh, Dessau, euh, bien, c'est rendu une firme Stantex, c'est des gens de l'Alberta. Dans le quotidien, on fait affaire avec un ingénieur québécois qui est au bout du fil ou qui est au bout d'un courriel, qui fait un devis, mais sur le long terme... C'est des entreprises qui ne se développeront pas de la même façon. Avant ça, on était des conquérants. C'était des firmes québécoises qui allaient, dans d'autres territoires, conquérir, faire des acquisitions, ouais. euh, faire des travaux. Faire mais, des...
0: mais pas toujours de façon très euh, éthique. On l'a vu avec SNC-Lavalin, là, qui a ouais. eu toutes sortes de, de malversations.
1: Oui, mais en même temps, il faut voir contre qui SNC-Lavalin se battait. Lorsqu'elle, lorsqu'elle faisait ses, ses, ses contrats. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est... Est-ce que c'est
0: inévitable sur la scène internationale que de jouer avec des, euh, des pots de vin, puis euh, de, de l'aide à des, 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 des mmh. dictateurs, des dirigeants? Je, je, puis je pose la question sans, sans ironie, sans arrière-pensée. Là, c'est, on dirait que c'est inévitable.
1: ben c'est, c'est, une, c'est un fait. C'est, c'est une réalité. Mmh. Alors, on peut y aller ou on n'y va pas. Si on y va, on peut essayer d'être vertueux, mais j'ai l'impression qu'on n'obtient pas grand contrat dans un contexte. C'est une question de valeur aussi. Hein. Ouais. C'est une question de société, c'est une question de valeur. Après ça, les lois reflètent les valeurs. Prenez la commission Charbonneau, puis ce qui s'est passé au Québec dans les deux dernières années. Il y a eu des changements beaucoup au niveau des règles, puis des lois. Parce qu'on a changé les valeurs. Moi, 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 j'ai été en politique. Il y avait des gens qui payaient jusqu'à 3000 dollars pour une activité de financement, pour venir souper ou prendre un, euh, participer à un cocktail où j'étais un élu. Aujourd'hui, c'est plus possible parce qu'on est venu à amener à la conclusion après des, des lois, des débats que bon, on change la loi. Fait que Les valeurs ont changé, on change la loi.
0: Euh, Est-ce qu'il valait mieux accepter, au fond, la collusion locale, une certaine malversation, puis au moins conserver les sièges sociaux ici?
1: Non, pas du tout. Jamais. Par contre, il il a fallu tenter de conserver nos sièges sociaux. Euh, Des fois, la façon que les lois ont été faites, ça a poussé certains dirigeants euh, d'entreprises à céder rapidement, leurs bien. Ouais. Prenez, par exemple, euh, un qui est bien connu, euh, Tony Akursaud. Bien, M. Cursault avait quand même euh, la, la Simard baudry qui était un des fleurons, une des plus grosses entreprises de construction du Québec. Bien, mmh. maintenant, ça appartient à des Français. Ah oui. Euh, bon. Mmh. Contrôlé par des Français. Est-ce représentant... si vous n'êtes
0: pas allé sur le, bureau, sur le bateau d'un curseau?
1: <rire> <rire> non, pas du tout. vous posé j'ai, la <rire> j'ai mon propre bateau, Exactement. heureusement. Mais beaucoup d'entreprises oui? ont disparu. Et ce que ça fait aussi, c'est que ça fait une concentration. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde le territoire québécois, quand on regarde la région de Montréal, la région de Québec... <rire> Il y a de moins en moins de soumissionnaires sur les projets parce qu'il y a une concentration d'entreprises. Alors, ce que ça fait, c'est que ça fait une augmentation des coûts, le contrôle est entre moins de personnes. Il y a des répercussions à tout ça. C'est pas juste de dire c'est pas juste de dire c'est des étrangers qui sont propriétaires. C'est qu'il y a moins de joueurs. Prenez au Québec présentement, moi je suis beaucoup dans les travaux de pavage, mais 75-80 du Parage au Québec est fait par deux sociétés françaises.
0: Okay. Euh,
1: c'est, c'est énorme. Là. On parle de 80 du pavage à peu près au Québec qui est fait par Eurovia ou le groupe Colas. Ah oui. tu sais. Ça, c'est une réalité. Ben Parce oui. que c'est bien. On peut en débattre longtemps, mais ils sont deux. Ils sont deux gros qui se battent contre des petits. Puis ce que ça fait aussi, M. Robitaille, tout cet environnement de concentration, bien, lorsque des sociétés Québécoises de moyenne grande taille qui veulent euh, être transférées, être vendues, euh, des fois faute de, de générations euh, qui suivent. Ben ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup d'acheteurs à part les grands. Ah, les oui, grands ça. sont des étrangers. Mm-hmm. Fait Prenez les deux dernières années, il y a des dans la région de Montréal, il y a quand même deux, deux entreprises qui étaient des fleurons québécois, euh, un qui s'appelait Meloche et l'autre qui, qui s'appelait Chenaille. C'est deux entreprises qui étaient de, de moyenne grande taille, qui ont, qui ont passé carrément aux intérêts français.
0: Est-ce que le, le gouvernement Legault devrait faire quelque chose, lui, qui est très sensible à la propriété euh, nationale, locale, québécoise euh, des entreprises et des sièges sociaux?
1: Euh, oui, il y a certainement quelque chose à faire, souvent au niveau de la, quand, du transfert euh, du transfert des biens, quand les gens veulent céder le, leur contrôle ben, il devrait y avoir des outils euh, du financement qui est plus facile si notre une société est transférée à des intérêts québécois ça on a le pouvoir, on a la capacité de le faire avec les institutions financières qui sont contrôlées par le Québec, ça c'est ça, c'est clair
0: en terminant, David Wissel, euh, je m'en voudrais de pas vous poser la question. Jean Charest a été votre chef, vous l'avez bien aimé. Euh, le voyez-vous sur la scène fédérale à la tête du Parti conservateur?
1: Ah, bien sûr, la question lui appartient, mais pour moi, mm-hmm. ça reste que mm-hmm. si M. Charest a été quelqu'un qui a toujours bien défendu les intérêts du Québec, euh, tout en affirmant être Canadien. On sait qu'il, qu'il venait à l'origine euh, de la politique fédérale. Euh, Monsieur Charret, moi, dans mon esprit, il n'y a aucun doute qu'il est une personne d'une grande intégrité. Alors, euh, oui, si, si lui a le goût d'y aller, je pense que toutes les aptitudes, puis les capacités, euh, puis l'intégrité pour être Premier ministre du Canada.
0: Bien, merci beaucoup, David Wissel, pour cet entretien.